Nikoti Sirot Khalek Yudalet, deuxième Sirot sur Devarim. Alors on sait que le commentaire de Rashi sur la Torah, il est là pour expliquer le sens simple des versets. Et à chaque fois qu'il y a une question selon le sens simple, Rashi vient y répondre. Sous-entendu, à chaque fois que Rashi ne donne pas de commentaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de question. Alors la question peut se résoudre de manière très facile, à tel point que Rashi n'a pas besoin de donner un commentaire. Et selon ce principe, il y a une très grande question qui se pose dans notre paracha. Et il y a énormément de commentateurs qui se sont posés sur cette question. Et pourtant, Rashi n'explique rien sur cette question. Alors comment, comment cela se fait-il Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, il est en train de faire un certain nombre de reproches au peuple juif. Et parmi, un de, parmi, parmi les reproches qu'il leur fait, il évoque la faute des explorateurs. Donc il explique cette mauvaise génération, ces gens mauvais qui ne verront pas la terre d'Israël, etc. Il dit après, sauf Kalev, Ben Yefune, Yoshua, Bin Nun. Donc jusque-là, on parle toujours des explorateurs. Là, Moshe Rabbeinu fait une pause et il parle de lui-même. Il dit, et aussi contre moi, Dieu s'est énervé à cause de vous. Et c'est pour ça que je ne je pourrais pas rentrer en Eretz Israël. Et après cette interruption, Moshe Rabbeinu, il reprend comme si de rien n'était. Et Yoshua, Bin Nun, lui, il rentrera en Eretz Israël, etc. Et vos enfants, pour lesquels vous avez dit que... Ils seront capturés par les, par les rois du pays, etc. Eux aussi vont rentrer, etc. Donc a priori, on ne comprend pas cette interruption. Pourquoi, en plein milieu du sujet des explorateurs, Moshe Rabbeinu, il parle de lui, de la raison pour laquelle lui-même ne va pas rentrer en Eretz Israël. Parce que quand on regarde les choses comme ça, on a l'impression que, en, en vérité, c'est parce que Moshe Rabbeinu aussi faisait partie de la faute des explorateurs. C'est pour ça que lui aussi, il ne rentrera pas en Eretz Israël. Alors que c'est faux. On sait que Moshe Rabbeinu, il est mort. Et il est mort dans le désert. Il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël parce que, il avait fait la faute des eaux de Meriva, il avait, il avait frappé le rocher. Et cette faute-là, si on peut dire de Moshe Rabbeinu, elle a intervenu 40 ans après la faute, la faute des explorateurs. Donc c'est deux fautes qui n'ont rien à voir. Pourquoi ici, on en, Moshe Rabbeinu les évoque dans le même contexte Non seulement ce n'est pas les mêmes fautes, mais en plus il y a 40 ans qu'il les sépare. Alors comme on l'a dit, il y a plusieurs commentateurs qui se posent la question, parmi eux le Ramban, qui répond qu'on est en train de mentionner toutes les choses qui ont bloqué pour entrer en Israël. Donc on mentionne aussi la faute de Moshe Rabbeinu au passage. Le Rabbi dit que cette explication, elle ne peut pas être vraie à 100%, pour plusieurs raisons. Même si on avait voulu dire comme ça, pourquoi on a besoin d'interrompre en plein milieu des explorateurs Fini le sujet des explorateurs, et après tu parles de la faute de Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu as besoin d'interrompre vraiment exactement en plein milieu Une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'on ne comprend pas trop, puisque finalement, au moment où Moshe est en train de parler dans le paracha au Bnei Israël, tous les gens de la génération des explorateurs sont tous morts. Et au moment où Moshe Rabbeinu a fait sa faute en, ne, en, en frappant le rocher, de la même manière, ces gens, ils étaient tous morts. Donc c'est-à-dire qu'ils parlent à une génération complètement différente. Et dans ces paroles, on voit quoi Il est en train de dire, vous, vous avez envoyé des explorateurs, à cause de ça, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Et après, en plein milieu, il dit, à cause de vous, moi, je ne vais pas rentrer. Mais finalement, quand il dit vous, au début, il parle de la génération d'avant, ceux qui ont commis la faute des explorateurs, c'est à cause d'eux qui a eu les 40 ans. Mais quand après il dit « à cause de vous, moi je vais pas rentrer », mais lui, sa faute, elle était 40 ans après, donc c'était à cause de la nouvelle génération. Et pourquoi il dit « vous » de la même manière On dirait qu'il parle aux mêmes personnes. Et troisième question. Si on est en train de dire maintenant que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer, alors il aurait dû superposer cette phrase avec le fait de dire que les juifs de cette génération ne sont pas rentrés. Et pourtant, il superpose cette phrase avec l'expression avec qui dit « et Kalev lui rentrera ». Alors il y a un certain nombre de commentateurs qui pensent que Moshe Rabbeinu il a été puni aussi pour la faute des explorateurs, puisque même si lui il ne s'est pas associé, mais c'était quand même un peu son idée d'envoyer des explorateurs, c'est son initiative si on peut dire. 
Et donc, il a sa part de responsabilité, même si lui, il s'est pas associé à eux. Du coup, c'est pour ça qu'il rentrera pas en Eretz Israël. Et on peut dire que, de toute manière, c'est l'addition des deux fautes. La faute des eaux de Meriva et la faute des explorateurs pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. Et donc, ce serait pour ça que Moshe fait cette interruption dans ce sujet des explorateurs. Mais ça, ça peut pas aller avec la, avec la vie de Rachid. Puisqu'on voit dans, dans un autre endroit, on voit que Rachid, il explique de manière claire que Moshe Rabbeinu, c'est uniquement à cause de la faute de Meriva, uniquement à cause de la faute du rocher qui n'est pas rentré en Israël et à cause de rien d'autre. Puis si on dit qu'il s'est juste associé aux explorateurs sans vraiment fauter, alors pourquoi il mentionne en disant « Dieu s'est énervé contre moi ?»« Dieu il s'est mis en colère contre moi ?» Alors que finalement, il ne s'est pas associé à cette faute-là. Donc, comment il pourrait dire une chose pareille alors, On aurait pu répondre que la Torah, si ici, elle, elle superpose ces deux sujets, c'est pour nous apprendre que la faute de Moshe Rabbeinu, finalement, elle était aussi grave que la faute des explorateurs. Comme on voit que si on superpose la mort de Myriam à l'enseignement de la vache rousse, il faut nous dire que de la même manière que la vache rousse purifie, la mort des sadikim purifie et pardonne. De la même manière, si on a, si on a superposé la, le reproche sur la mort d'Aaron avec le bris des louchotes des tables de la loi, c'est pour nous apprendre que le jour de la mort des sadikim, il est aussi dur pour Dieu que le jour où les tables de la loi ont été brisées. De la même manière, dans notre sujet, on est en train de mentionner la faute des explorateurs à côté de la faute de Moshe Rabbeinu. Pour nous dire, la faute de Moshe Rabbeinu est aussi grave que celle des explorateurs. Mais le rabbi, il n'accepte pas cette réponse. Puisque finalement, on le sait qu'elle est grave, la faute de Moshe Rabbeinu. On le sait. Lui-même, il est en train de lui dire, tu m'as pas sanctifié devant l'ensemble du, du peuple juif. Ça veut dire que, quelque part, c'est un chilou Hashem. Tu aurais dû sanctifier le nom, et devant tout le monde, tu n'as pas sanctifié mon nom. Donc on comprend de, de manière très claire que ce que, n'est que pas n'importe quoi. On n'a pas besoin de, de, de venir nous le superposer à autre chose. Encore plus que ça, si tu veux vraiment me souligner la gravité de la faute, mentionne-moi la faute. Ici, on ne mentionne pas du tout la faute, on est juste en train de dire que Moshe Abinou a fait quelque chose de répréhensible, à cause de ça, il n'est pas rentré en Israël. Mais à aucun moment, ici, on est en train de mentionner c'est quoi sa faute. Donc, on ne peut pas vouloir souligner la gravité de la faute alors qu'on ne la mentionne même pas ici. En vérité, le Rabbi il donne l'explication suivante. Quand on regarde notre paracha, nos versets, on dit qu'à cause de leur faute, ils ne sont pas rentrés en Israël, sauf... Kalev et Yoshua, mais toujours Kalev et Yoshua ils sont mentionnés ensemble, sauf dans notre paracha. On les mentionne dans deux versets différents. C'est écrit Kalev ben Yifune, lui, il va voir la terre. Après, il y a l'interruption avec Moshe Rabbeinu, et après, on reprend avec Yoshua en disant, et Yoshua bin Nun, c'est lui qui fera hériter la terre. Alors, en vérité, c'est quelque chose de quand même différent, puisque Yoshua, il ne va pas uniquement rentrer au même titre que Kalev, il va rentrer et il va faire hériter. Sous-entendu, c'est lui maintenant le patron, c'est lui maintenant le chef du peuple juif qui va faire hériter la terre à tout le monde. À tel point que la Torah, elle sépare vraiment les deux personnages dans deux versets différents. Donc maintenant, on peut comprendre pourquoi il y a cette interruption. Si on avait vu le verset qui parle de Yoshua qui fait hériter la terre, alors on se serait posé la question, mais comment c'est possible on est en train de parler de la faute des explorateurs, dans laquelle Yoshua et Caleb, ils ont toujours été mentionnés ensemble. Et ici, tu viens, et d'un seul coup, tu me dis, Yoshua, il va faire hériter la terre. Alors, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il mentionne au passage, entre parenthèses, en disant, sache que voilà, pendant ces 40 ans, il s'est passé des choses. Parmi ces choses-là, il y a eu votre faute, la faute des eaux de Meriva, à cause de laquelle moi, j'ai été puni, à cause de laquelle moi, je ne vais pas rentrer en Eretz Israël maintenant. Et donc, comme moi, je ne vais pas rentrer en Eretz Israël, c'est Yoshua qui va venir vous faire rentrer. Mais ça, Moshe Rabbeinu le dit uniquement comme un passage entre parenthèses, si on peut dire. Comme pour dire, entre parenthèses, ne t'étonne pas que ça a changé et que maintenant c'est Yoshua qui va reprendre les rênes. C'est à cause de vous, voilà, moi j'ai été puni à cause de vous, je ne vais pas pouvoir rentrer. Et si Rachid l'explique pas, c'est parce qu'il y a plein d'autres endroits dans la Torah où il y a des passages qui, où c'est une petite précision entre parenthèses. 
Un peu comme ici. Et donc du coup, Rachid n'a même pas besoin de le dire, c'est quelque chose de courant dans la Torah. Et comme c'est un passage entre parenthèses, alors, Moshe Rabbeinu, on comprend bien que c'est un passage qui est séparé du reste du contexte. Et donc quand il dit à cause de vous, en parlant de la dernière génération qui va rentrer en Israël, c'est à cause de vous et pas à cause de eux. Même si, quelques phrases plus tôt, il parlait de la première, de la première génération, puisque là, il est en train de donner un passage entre parenthèses. Un passage qui est séparé du contexte qu'il qu était en train d'évoquer juste, juste avant. Parce que là, on a encore une question. Si Moshe Rabbeinu, ici, il a, besoin, il a besoin de venir mentionner entre parenthèses, moi, je ne vais pas rentrer en Israël. Mais pourquoi il a besoin de rajouter à cause de vous On le sait très bien. Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter vraiment ici, de souligner encore C'est votre faute, c'est votre problème, c'est à, à cause de vous. Et ça, en vérité, Rachid nous l'expliquait parce qu'il a déjà expliqué dans un autre endroit. Si Moshe Rabbeinu, il a demandé à ce que sa faute soit mentionnée explicitement, c'est pour ne pas que nous, des plusieurs générations après, on puisse penser qu'il était associé à la grave faute des explorateurs. Comme pour dire, je veux que ma faute soit mentionnée explicitement pour qu'il sache que... J'étais pas dans l'assemblée, moi je me suis pas associé. Si moi j'ai été puni, mais comme eux, c'est pas du tout pour la même raison. Donc j'ai vraiment envie que ce soit mentionné pour que les gens comprennent. Et on voit après, dans la paracha de la semaine prochaine, va être Hanan, comme je suis en parlant au peuple juif, il dit encore une fois Dieu s'est énervé, énervé contre moi à cause de vous. Et l'arachi, il explique un peu plus longuement il dit C'est à cause de vous, c'est vous qui avez entraîné que je sois puni. Et ici, c'est un pasouk de Teilim qui, qui prouve ça. A priori, si, dans la paracha de la semaine prochaine, Rachid est en train de s'étendre là-dessus. Pourquoi dans notre paracha, quand il dit, a priori, quasiment la même phrase, c'est à cause de vous, Rachid ne dit rien Pourquoi il n'explique pas dans notre paracha au lieu d'attendre la paracha de la semaine prochaine pour expliquer exactement la même chose Et comme on vient de le dire, finalement, dans notre paracha, c'est uniquement un passage entre parenthèses. Et donc, on comprend bien que ce n'est pas le moment de venir s'étendre en long, en large, en travers. On mentionne juste ça entre parenthèses, ok, on passe à autre chose. Dans la partie de la semaine prochaine, quand on parle vraiment de ça, là, Rachid va commencer à expliquer avec beaucoup plus de détails.